0: les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mentes vives. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatal, pas du tout. On ne la considérons pas patente. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort. Mais il ne peut pas se passer. des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires. Moi, je vous propose de
1: vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrons.
2: Et de vous, vous retirer
1: sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, je en tout cas pas de J'attends les ordres.
3: Allez, c'est le Grégor. Chaque semaine, c'est l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Promitive où cette émission est réalisée. Les Grégors, une parole anarchiste communiste qui reprend du service. Bonsoir. Je crois que notre émission ce soir va être en deux morceaux. Le plus gros, ça sera le début. C'est le... un débat qu'on a eu cet été aux rencontres de l'OCL donc près de Motoban concernant la répression. Tous nos débats étaient enregistrés et celui-ci, on a décidé de vous en faire part puisque c'est quand même... Quelque chose d'actualité. Et puis, normalement, le dernier quart d'heure, eh bien, on devrait avoir euh, quelqu'un qui est sur place à, à Bar-le-Duc, Bar concernant un procès, euh, bien sûr, dans la lutte de Bure contre l'enfouissement des déchets. Alors, bon, on y va.
4: Alors, malgré le fait que ce soit aussi important, c'est-à-dire que la justice ait fait ce travail avec autant de d'efficacité de, et de zèle, euh, le fait qu'il y ait eu autant de peines de prison prononcées, et en plus il va y en avoir d'autres cet été et d'autres qui viennent en septembre, eh bien la question de la justice et de la prison a été relativement absente des débats. Donc du coup, moi ça m'a posé euh, pas mal de questions. J'ai essayé d'interroger euh, euh, la Legal Team de Paris pour essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas d'appel à soutien au procès. C'est-à-dire que le, les, les, les procès n'étaient pas publicisés. Euh, pourquoi euh, on ne savait pas qui passait enfin, en procès Pourquoi qui ils étaient euh, qu'est-ce qu'ils enfin, Après avoir le compte-rendu des, des procès, enfin, tout ça a été très était très opaque. C'était très compliqué d'avoir des informations. C'était impossible d'avoir les numéros d'écrou. Alors, à chaque fois, c'était des vieux prétextes assez fallacieux du genre oui, « on ne veut pas faire de publicité parce qu'on a peur des réactions des gens dans le tribunal <coughs> ». Voilà la réponse. Pour les, les numéros d'écrou, c'était « Oui, mais les avocats ne veulent pas nous les filer. » Alors là, tu meurs, tu pleures, tu es là « Ah ouais, je peux. Ouais, » Je sais pas, à chaque fois je leur demande, ils me le donnent. Je comprends pas pourquoi vous ne vous le donnez pas. Euh, et puis aussi euh, une absence de réflexion sur du coup, bon, il y a eu ce texte dans l'envolée et encore heureux, mais mis à part ça aucune critique de l'institution judiciaire à quoi elle sert, pourquoi, comment le droit, la loi, euh, c'est quoi euh, aucune, aucune réflexion collective là-dessus quasiment aucun texte et puis euh, il euh, y avait aussi euh, bon, alors on nous dit, défense collective ok, ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'on utilise des termes qui ne sont jamais explicités. Euh, donc c'est ça, une défense collective. Après, c'est euh, quel rapport avec euh, le comité de soutien, s'il y en a un, et les inculpés ou les familles Quel rapport avec les avocats Moi, j'ai vu aucune conférence de presse ou de prise de position d'un avocat lors des procès ou même pour dénoncer euh, la répression judiciaire, euh, euh, silence. Donc, quel rapport avec les avocats Et c'est quoi euh, Quelle stratégie euh, judiciaire Enfin, quelle stratégie lors des procès adoptée selon les cas, etc. Aucune discussion. Donc, du coup, ben bah, voilà, j'étais embêtée. Je me suis dit, je ne sais pas si ça se passe partout pareil. <rire> J'espère que non. Mais en tous les cas, euh, sur Paris, ça a été un peu euh, ce, 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 ce vide.
5: Avec des séparations à nouveau et des divisions puisque, on va dire euh, que sur un aspect un petit peu plus militant, il y a ce comité du 18 mai qui a été créé pour défendre les quatre personnes qui sont actuellement en préventive euh, pour euh, euh, l'incendie de la voiture de flic. Et puis, il y a eu des initiatives sur des syndicalistes qui ont été euh, euh, arrêtés et, et, et détenus préventivement, que ça soit à Clermont-Ferrand ou, euh, ou dans le Nord, euh, voilà, et euh, c'est clair et c'est évident que euh, la répression, euh, c'est comme si elle avait été acceptée, intégrée, qu'elle fait partie du jeu et on va se prendre euh, des mois et des mois et des milliers et des milliers d'euros et des dizaines et des dizaines d'années euh, et on va se retrouver à faire de l'anti-rep pendant euh, toute la suite du moment et ça va être épuisant, euh, c'est pas possible quoi, on peut pas continuer comme ça et euh, il faut absolument... Euh, ça peut être aussi un moyen, non pas de poursuivre <rire> le mouvement, mais de lui donner euh, une autre force, quoi, de poser cette question politique, en critiquant euh, l'institution judiciaire, puisque c'est vraiment une critique de l'institution judiciaire. Quand un mineur, euh, un lycéen, euh, est accusé d'une tentative d'homicide sur un commandant de CRS parce qu'il lui a mis un coup de poing, enfin, il y a quelque chose, quand même, là, qui est euh, à Nantes, hein. je parle, je parle de, de ce mmh. qui s'est passé à Nantes, il euh, y, y a quelque chose là-dessus à dire quoi, et pas seulement de la part des manifestants, des militants, il y a vraiment la possibilité de faire un mouvement de, 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 de critique là-dessus quoi, qui à mon avis en plus est la seule solution. pour euh...
4: Non, puis en plus c'est comme si euh, la prison, on ne se rendait pas compte de ce que c'était à l'intérieur quoi, de ce que ça signifiait comme outil aussi de, 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 de destruction de l'individu. Là, il y a des gens sur Paris, parce qu'autour de Nuit Debout, il y avait « prison par terre », un groupe de, de, de gens issus un peu du génépic, du Génépi, Génépi. euh, qui avaient envie justement de poser la question de la prison parce qu'ils trouvaient que c'était absent, ils en étaient choqués. Et du coup, eux, ils avaient vraiment envie pour rompre cet isolement de poser des permis de visite pour les gens qui étaient incarcérés. Et j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, quoi. Je veux dire, parce que autant il y a peut-être des militants qui ont des copains, une famille, et que pour eux, bon, bah du coup, ça, ça roule. Ça roule. Ça va dans le moins pire, avec des mandats et tout ça, et des permis de visite. Autant, si ça se trouve, il y a des gens-là qui se retrouvent carrément tout seuls à l'intérieur, à se manger une réalité hyper dure, seuls, alors qu'ils ont fait partie d'un mouvement qu'on a, qu qu a tous vécu collectivement quoi. Donc il y a quand même tout simplement une solidarité immédiate et évidente à mettre en place, enfin, qui est pour moi de l'ordre du B à bas, on va dire, et que là on se rend compte qu'il y a plein de freins, pas de numéro d'écrou, nia, 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 pas papa, c'est pas possible, alors qu'au bout du compte, au bout de la chaîne, tu as un mec tout seul ou une nana toute seule en, en tôle. Bah oui. Dans ce que tu disais,
6: Nadia, je... Il y avait un truc qui était très intéressant et du coup avec lequel j'avais fait le parallèle sur le fait qu'il y avait maintenant de plus en plus de gens qui en fait étaient sous bracelet électronique ou chez eux, etc. Et, euh, et le parallèle avec la psychiatrie parce qu'en psychiatrie, il y a une loi qui a été votée du coup j'ai oublié la date mais qui réformait le code civil de 1948 et, et donc qui mettait une nouvelle loi sur les hôpitaux où justement on s'était battu contre dans les hôpitaux psychiatriques c'est en 2010, je crois. 2011 euh, sur euh, le fait que maintenant on allait pouvoir euh, hospitaliser des gens chez eux, euh, les obliger à prendre un traitement et les obliger euh, à se soigner, euh, même sous, sous contrainte, c'est-à-dire euh, euh, des hospitalisations de, enfin les anciennes hospitalisations d'office, euh, des hospitalisations à la demande d'un tiers ou sous contrainte, enfin mm -hmm. ont changé de nom mais qui restait la même chose euh, et on pouvait les obliger euh, chez eux à, à, à donc à avoir un suivi psy, à prendre des médicaments et tout ça. Et, et je, du coup, je ne m'étais pas rendu compte que ce même mouvement existait aussi avec les prisons et tout ça, Que en fait, maintenant, on ne construit plus forcément des endroits qui coûtent cher à, à la... À la collectivité, on laisse les gens chez eux, à payer eux-mêmes leur bouffe, leur machin et tout ça. Et n'empêche qu'on leur met une contrainte sur eux tellement forte que de toute façon, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas sortir comme ils veulent. Ils... Enfin, euh, voilà. Donc, euh, je... voilà, du coup, ça, ce, cet aspect-là m'intéressait bien et, et je trouve que ça vaut, vaut le coup de le noter, quoi. Et euh, le deuxième truc, c'était par rapport à, effectivement, toute cette répression qu'il y a eu. Euh, alors, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mangés, euh, enfin, qui vont se manger des peines et qui ne sont pas beaucoup soutenus, parce que, euh, alors... Euh, alors, il y a différents exemples. Euh, par exemple, à Nantes, visiblement, le comité de soutien qui existait pour la ZAD euh, a continué à fonctionner pendant le mouvement et du coup euh, s'est mis à défendre tous les gens qui avaient, euh, euh, qui, qui se retrouvaient à, à passer au tribunal euh, pour euh, différentes raisons, etc. Donc là, il y, a, il y a une action qui se fait. Par exemple... Euh, alors, là où il y avait des comités de soutien, je pense qu'il y, y a un truc qui s'est développé, etc. À, à Caen où il n'y a pas, où ce truc-là n'existe pas, où il y a quand même une Legal Team avec un numéro de téléphone, que tous les gens dans les manifs, enfin en tout cas tous les lycéens et tout ça... Avait, il y avait des tracts qui étaient distribués régulièrement et tout ça donc euh, je pense qu'ils ont eu des tas d'infos et, et par exemple euh, ils se souciaient euh, de savoir s'ils euh, des gens qui les voyaient plus à la fin de la manif euh, enfin voilà euh, tu étais passé où euh, deux moi des nouvelles etc donc ils se souciaient quand même un peu des gens au moins de ceux qu'ils connaissaient mais à part ça ça n'a pas empêché euh, de des, lycées, hein, des gens qui étaient pour le coup pas connus euh, euh, d'un certain milieu à, à se retrouver euh, en, enfin au commissariat en coopération immédiate etc et avec euh, je trouve pas effectivement pas suffisamment de soutien d'autant plus que les procès sont maintenant hein. il y en a eu au 14 juillet enfin au 13 juillet il y en a euh, il y en a tout l'été il y en aura aussi en septembre et que euh, effectivement moi je trouve c'est euh, c'est quelque chose dont, à mon avis, on doit s'emparer, que, que le, ce mouvement social a été euh, victime de répression euh, y, enfin, pendant le mouvement social lui-même et que ça continue après, qu'on qu est en train de, de nous faire euh, fermer notre gueule de, de différentes façons, y compris celle des peines de prison euh, à des jeunes, de leur foutre la trouille en tout cas euh, sur des trucs et tout ça. Et moi, je pense que ça doit être hein, de, euh, des trucs qu'il faut qu'on développe effectivement, euh, oui. euh, voilà, sur, euh, à la rentrée, quoi, dans les choses qu'on aura à dire. Moi, j'ai vu personne, j'ai personne inscrit.
7: Okay. Sous quelle forme tu le vois
6: bah que, que cette question-là soit pas absente de, de tout ce qu'on a à dire sur euh, ce qui s'est passé dans le mouvement, Enfin, qu'on qu ne l'oublie pas, c'est ce que je veux dire, euh, qu'on ne l'oublie pas, qu'on dise que, euh, effectivement, si s'il y a des gens qui passent en procès, faut il faut qu'il y ait du monde, euh, euh, ce qu'on qu a essayé de faire euh, par rapport aux gens qu'on connaissait, mais tu vois, ça c'est les gens qu'on connaît. Euh, d'essayer qu'il y ait du monde chaque fois qu'il y, y avait un procès, etc. Mais si tout ce que tu connais pas, bah, tu ne sais pas qui passe en procès. Donc euh, c'est qu'il y ait euh, cette idée euh, du lien euh, euh, du lien autour de ça, quoi, que, ce que tu, ce que disait Nadia d'ailleurs, très bien, qu'on était dans un mouvement euh, euh, contre une loi tous ensemble, et que les gens après se retrouvent dans un truc complètement individualisé où ils sont tous seuls. Mais après, je ne sais pas comment comment on va le faire. Je pense que là où il y a des comités de soutien, bah, effectivement, euh, euh, des comités anti-REP et tout ça, euh, bah, développer ces comités anti-REP, faire des trucs autour de ça, euh, là où il n'y en a pas, bah, je ne sais pas trop sous quelle forme, quoi, en appelant à la solidarité, en tout cas, chaque fois qu'il y a un procès. <coughs> et puis, par une dénonciation euh, de la justice, de... Euh, enfin bon moi je suis aussi étonnée qu'on n'ait pas entendu euh, le syndicat de la magistrature Enfin, il s'est passé quand même euh, des tas de trucs alors, alors après euh, je veux dire les, les magistrats, les avocats vont pas forcément dans le sens euh, des flics hein, puisqu'il y a eu des tas de gens qui ont, aussi, qui ont été aussi relâchés parce qu'on disait que, que ce qu'on leur reprochait bah, c'était invérifiable et improuvable et donc il euh, avait pas les motifs n'étaient pas, pas vraiment Là, mais j'ai pas entendu de prise de parole ni d'avocat ni du syndicat de la magistrature sur le fait qu'il y avait une condamnation de ce mouvement social qui était quand même un peu, un peu dur, quoi.
4: Par rapport euh, au syndicat de la magistrature, comme, euh, comme le syndicat des avocats, de France, je pense que partout il y a des gens qui sont de bonne volonté. Il n'y a pas que des enculés sur terre, il n'y a pas que des suppôts du capitalisme. Il y a chez les profs pas que des, je ne sais pas, euh, des euh, à mettre au milieu de la cour, là à mettre le feu. Il y a, y, a, y a des profs qui font leur boulot sincèrement, euh, qui ont envie de faire des trucs, des psys, euh, des machins, des trucs. Ces gens-là, c'est des camarades. Dans les manifs, il y avait des centaines de camarades, des milliers de camarades que je n'ai pas pu rencontrer, avec qui j'aurais dû parler. Il y a des avocats qui sont de bonne foi. Il y a des gens qui ont envie de bosser. Mais alors à chaque fois, on leur demande d'être ce qu'ils ne peuvent pas être parce qu'ils ne sont pas au courant. Toi par exemple, je pensais par rapport aux avocats et je voulais en parler. Euh, tu penses que des vergesses et des machins, ils sont devenus vergesses parce qu'il y a, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, ils sont devenus vergesses parce qu'il y a eu une lutte de libération nationale et qu'ils ont été obligés de défendre des, des, des militants algériens qui les ont poussés aussi à avoir la conscience qu'ils avaient dans les tribunaux. Et que euh, des Metzner, euh, des Pelletiers, euh, des Leclerc, euh, des avocats comme ça, ils se sont formés avec les mutins des années 80. Ces mecs-là, c'était des avocats, ils sortaient de leur école de con, là, de, de, de droit. Ils se sont retrouvés avec des mecs qui, étaient, qui sont montés sur les toits, et qui leur ont dit « Attendez, là, maintenant, ça ne se passe pas comme ça. Ce que tu vas dire, c'est ce que je veux que tu dises. » Ils ont été formés comme ça, et nous, on forme qui, là on dit quoi On a l'impression que genre, les gens, ils ont la conscience infuse, tu sais, hop, du jour au lendemain, ils savent tout sur le monde et ils n'ont pas la position juste. Pourquoi nous, on pense ce qu'on pense Parce qu'on a rencontré des gens, des situations, des gens qui nous ont éduqués, élevés, informés. On a lu des bouquins. Il y a plein de petits avocats qui sont peut-être hyper branchés pour bosser, mais on ne va pas les voir, on ne discute pas avec eux, on leur demande d'être ce qu'ils ne peuvent pas être parce qu'ils ne sont que ce qu'ils sont. Je ne sais pas, je veux dire que c'est. Enfin, voilà. Je voulais dire ça parce que, par exemple, par rapport au SAF ou au syndicat de la magistrature, je pense que c'est des gens, ils ont pris position, par exemple. Seulement, on n'est même pas au courant qu'ils ont pris position et qu'on ne s'en est même pas servi parce que c'est des enculés. Donc, euh, au bout d'un moment, si tu veux, euh, il faut aussi un petit peu voir les forces en présence, euh, comment créer un rapport de force, est-ce qu'à 20, on peut le faire euh, Je ne sais pas, moi, je ne pense pas. Donc, comment on fait pour faire des alliances, pour rencontrer des gens, pour. Euh, je sais pas pour bosser ensemble.
8: Il y a d'une part tout un débat idéologique et politique à mener, et c'est ce débat-là, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf que moi acheté, l'affrontement en question, c'est contre l'État, parce que ce n'est pas un taulier privé, c'est l'État, le nucléaire. Et l'affrontement, on le mène à ce niveau-là. C'est tout. La loi travail, c'est un affrontement contre l'État. Ce n'est pas du tout des, des, des manifs contre un trust contre machin, ou ainsi de suite. Donc les affrontements, ils sont là. Euh, ça ne veut pas dire que, euh, ce que, ce que ce que tu as dit est faux, ou ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a effectivement un niveau de répression. On peut l'analyser. Je pense qu'après, dans le camp où on est nous, il y a une utilisation de ce niveau de répression pour des raisons qui ne sont pas forcément les nôtres, par un certain nombre de gens. Et si je prends ta logique, il faut faire très gaffe. Il peut y avoir de très, des camarades dans la magistrature, chez les avocats et ainsi de suite. Mais si on pousse un tout petit peu plus loin, je pense qu'il doit y avoir des camarades chez les matons aussi. Bien sûr, évidemment. Ah, oui, oui, elle nous ou le dit sous l'uniforme, tu restes un travailleur, camarade. Il faut. Voilà, les, les, jeux, les logiques sont aussi derrière tout ça. Hein. Voilà. C'est pour ça que, moi, c'est ce c'est pas une désolidarisation parce que, contrairement à ce qu'on dit, on peut le vérifier au quotidien. Euh, à Poitiers, ben, les comités de soutien, euh, ben, ils oui, ben, sont présents et on y est. À, quand il quand y a des trucs à aller au tribunal, à aller, eh ben, on y est, effectivement, ça correspond à, à tout un sac comme ça. Il y a, y, a, y a trois jours de ça, quand on parlait du mouvement social et on disait « Quelle perspective ?» J'ai dit qu'une des dynamiques de perspective, c'était qu'au lieu qu'on soit chacun dans notre coin euh, à faire de la défense euh, d'individus et ainsi de suite, c'était d'essayer de trouver, de former et d'aller vers un réseau national pour, au lieu de rester sur la défensive localement, on devient offensif au niveau national. Voilà. Donc, voilà, je l'ai formulé ici. Je sais bien parce qu'ils enregistrent aussi. Euh, ouais. Donc vous pourrez vérifier l'histoire
0: vérifiera référence.
8: Voilà. Euh, voilà. Après, c'est pas ça. Maintenant par rapport effectivement... Euh, et c'est pas une, une échelle entre Valogne ou ainsi de suite. L'affrontement de l'État, il va être de plus en plus virulent parce qu'il n'y a, y a, y a, y a plus de, de, de laisser euh, à, à donner euh, ni aux intermédiaires, aux syndicats, à, à des gens comme ça ainsi de suite. Après, il peut y avoir des, des avocats qui vont rejoindre la cause, il peut y avoir, évidemment, je veux dire, Bakunin, il était capitaine de l'armée, il a rejoint la cause, Kropotkin, c'était un prince, il a rejoint la cause, Marx, c'était un atelier bourgeois, il a rejoint la cause, il va y en avoir des gens qui rejoindront la cause, si, pour, si la cause permet d'aller jusqu'à un certain niveau, d'ailleurs. Sinon, ils ne rejoindront jamais. Voilà. Bon, ils serviront leurs intérêts et les nôtres, peut-être. Voilà. Mais, je, oui, c'est vrai qu'il y aura des gens comme ça. Mais non, moi, je ne parle pas de tel ou tel truc, je parle, la dynamique, et tu le dénonces avec euh, Taubira. Et bien moi, je, Taubira, moi je ne sais pas Tobira. il y a une dynamique, c'est la police, c'est la justice, et ainsi de suite, euh, ouais, bon, voilà, c'est un camp qui est de l'autre côté. Alors après, on peut revenir sur ce débat-là, euh, parce que c'est comme ça, peut-être que je l'ai mal présenté, peut-être qu'il euh, a été mal reçu, euh, mais effectivement, je dis oui, il faut s'attendre dans les, dans, dans les futures luttes, Ouais, L'affrontement, il va être de plus en plus dur. La répression va être de plus en plus dure contre les individus. C'est une évidence. Ça veut pas dire, mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir s'habituer et rien faire. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on commence à cogiter. C'est pour ça que le mouvement en question, à moi, il m'a intéressé parce que, du coup, ça ramène tout un tas ta de générations, parce qu'il y a eu un vide auparavant, à aller à un affrontement face à flic, euh, à apprendre à gérer comment des grenades te tombent sur la gueule et ainsi de suite, même si elles sont supérieures à ce qu'on recevait dans les années 70 ou ainsi de suite. Mais en tout cas, il a, voilà, il y a toute une population qui occupe la rue et qui réapprend euh, non plus à avoir peur et à se terrer, mais à continuer à être présent quand les grenades tombent, quand il y a des gens qui sont blessés voilà. Et ça, c'est des apprentissages pour des buts futurs. <coughs> moi, c'est ça aussi le, le, le côté positif
7: de ces mouvements-là. Euh, que, <coughs> et, moi, surtout le volet solidarité, euh, j'ai rien à ajouter. c'est une évidence. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, il n'y a rien à Il Bon, mais il faut surtout pas partir sur des, des trucs faux. On balance 1200 à, à Nantes, mais il n'y aura pas 40 procès sur ces 1200. Bon, alors il faudrait éviter de euh, de faire de la surenchère. Bon, à part ça, on verra. Euh, tu verras qu'il n'y aura pas 1200 procès. Bon, C'est évident. Parce que s'il y avait vraiment 1200 procès, ça ne pas la peine de commencer à, à, à dire on va aller euh, au tribunal. Bon, chose. bon, par ailleurs, oui, je, je maintiens. Il ne s'agit pas de normalité. Il s'agit de. Je pense que quand il y a un degré d'affrontement de classe, mais là entre des manifestants et la police, et il n'y a pas que la police. Je suis désolé, mais le Black Bloc, il a exercé aussi des violences très fortes, comme on a, comme jamais on a vu comme de, Depuis très longtemps, on n'a pas vu, et je, je, je suis si je direct qu'on s'étonne qu'il y ait ça en face. Enfin, ça, 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 alors, ça, pour moi, ce n'est pas une trisson de victimisation. Moi, je sais que si je fais, j'essaie de réfléchir que quand je fais quelque chose, j'essaie je je, de prévoir ce qui peut m'arriver. Et je pense que le boulot qu'on a à faire, c'est de prévoir ce qui peut arriver. C'est de dire aux gens, euh, euh, c'est tout à fait légitime. C'est normal, oui, normal, mais pas normal moralement. C'est logique qu'avec un, un... Quand tu fais le, le feu à une bagnole de flic et qu'il y a encore un flic dedans, tu t'attends... Tu non que quoi, quoi pas non. Non. Le ah, cas qui s'est passé, tel que vous le décrivez, il est logique que ces gens-là euh, passent en tribunal et ils seront condamnés. Je veux dire, quand, quand tu attaques ce que font les Black Blocs est ce que... En plus, moi, je ne je, je condamne pas, ça. hein, Je le condamne pas. Mais il faut plutôt éduquer les gens à considérer qu'on est dans un degré, et eux aussi, puisqu'ils font ça, ce qui fait que, en face, ça ripostera. Tu ne vas pas demander une justice euh, euh, gentille, machin, comme il y a 50 ans, euh, euh, comme euh, à des périodes où il ne se passe rien, alors qu'il y a une montée des, des luttes. J'y crois pas. J'y crois pas. Et puis en plus, j'ai pas envie d'y croire. Je suis pour qu'on assume. Quant aux avocats, euh, moi aussi, j'ai été formé par des trucs, et euh, ma religion sur le monde judiciaire... Euh, professionnel et avocat, il a été fait aussi par 50 ans de pratique avec ces gens-là. Et, et ce que j'en tire maintenant, c'est aussi, euh, y compris les Leclerc, etc. Tu vois bon, euh, j'en tire. Alors, je ne dis, je dis pas que c'est des enculés, mais... Euh, non. non, mais ce n'est pas, pas par rapport au vocabulaire. Non, rapport. Je ne dis pas que c'est des crapules. Je ne dis, dis jamais que quelqu'un est une crapule, sauf exception. Bon, mais euh, c'est des gens en qui je ne peux absolument pas avoir confiance pour le rapport de force, pour établir un rapport de force. Quand ces gens-là se bougent, c'est que le rapport de force, il existe déjà. Tu les forces. C'est des gens que... Leclerc, c'est un avocat que tu prends par le col pour lui dire de dire ceci et cela. Quand il y a un rapport de force, quand il y a un mouvement derrière. Et le syndicat de la magistrature, c'est exactement pareil. Et c'est quand les mouvements faiblissent que ces syndicats commencent à baisser un peu, deviennent plus social-démocrates, tout ça. Quant aux violences... Putain, vous en oubliez quand même des morts qu'il y a eu. Euh... C'est marrant qu'on ne parle que de Sivens et de. Tiens de... mais depuis 40 ans, il n'y a pas eu de mort dans les manifs Merde manif, alors, manif. c'est étonnant l'amnésie quand même. Les manifs Mais non, il n'y a pas eu de mort depuis 25 Malik ans. Malik ou qui à part ça. De ordre. Part dit,
4: Malik ou Sékine Attends, Malik ou Sékine Et vie c'est quoi
9: ah ouais, malgré effectivement.
4: Non, mais justement, ça fait, fait 30 ans. Ça fait 40 ans. Fait 40 ans. 40 fait et
9: bah,
7: c'est ce que je viens de dire. 40 ans. 40 ans c'est ce que je viens de dire. Genre.
9: Alors, comme ça, on manifeste. Écoute le jeune. On ne bat pas le pavé juste pour le fun. Il faut s'informer, lire la loi, être adulte ou tu resteras un gamin inculte. Un bon, t'as fait ton tour. Maintenant, sois gentil. Tu retournes en cours. Allez, c'est fini. Demain, il y a un terreau, du ballet, au boulot. Sinon, c'est flashball et là, t'auras de Alors, on se mobilise. Écoute mon petit. Faut que tu réalises que t'apprennes la vie Tu verras quand tu seras grand, tu la fermeras Entraîne-toi dès maintenant, moi je dis ça pour toi Pense à ton avenir, ton baccalauréat Pense à tes semestres, les partiels, tout ça Si tu perds ton année, personne te la rendra Et tu le regretteras, le jeune, crois-moi Reste sur internet, la gentille, pas bouger. Tu peux faire des clips et même pétitionner Mais je te préviens, si je te revois dans la rue Je ne réponds de rien, je ne leur dirai plus Je comprends ta colère, allez on fait la paix Moi aussi quand j'étais jeune, j'étais révoltée on a tous glandé dans les manifestations avec une joie naïve et des slogans bidons Mais on te manipule et tu te laisses faire Tu es ridicule à force d'être sincère Les attentats de Paris, les événements de Bruxelles C'est vraiment pas le moment de jouer les rebelles Alors qu'est-ce qu'il veut le mioche en colère Il sait pas qu'à ta quand les grands parlent, faut Pour le marché du travail, va, bah, t'as encore le temps T'es pas prêt de le voir, crois-moi, mon enfant Alors ta gueule le jeune, non.
1: Après, il y, y a ce problème de, de quand même une partie du mouvement qui dit euh, on n'est pas des voyous, on est traité comme des voyous, on est criminalisé, tatata. Qui crée une espèce d'ambiguïté là-dessus. Mais mm -hmm. à partir du moment les gens ils disent on n'est pas des voyous, ça veut dire que du jour où tu es en tôle, ah, en fait tu deviens un voyou. Si tu as répété à longueur de temps on n'est pas des voyous, on est criminalisé, ça veut dire, ça veut dire en fait nous on ne mériterait pas d'être là. Nous, on ne mériterait pas d'être là, et à partir du moment où ça passe, le cap de la garde à vue, où les gens peuvent facilement s'en emparer parce qu'ils vont voir le commissariat, ils vont au tribunal, et tout d'un coup, tu disparais. Tout d'un coup, tu n'es plus dans un lieu où la foule peut intervenir, ainsi de suite. Le commissariat, le tribunal, hop, ça y est, tu es passé de, du côté obscur, et tu, tu, tu fais partie des voyous. Quelque part, il y a un côté comme ça. Donc, c cette réflexion, le mouvement, à force de répéter, on n'est pas des voyous, on nous criminalise, alors que nous, on est des politiques, on va pas d'être là. Hein. et bien, bah, tu, tu, tu fous les gens dans la merde qui, eux, se retrouvent euh, une fois de l'autre côté. Bah, ça y est, c'est des voyous, donc ils vont se démerder avec ça. Quoi. Mmh. Ça, c'est un peu euh, un problème. Et après, euh, bah, je sais pas, après, il y a les ne serait-ce que d'imaginer euh, localement euh, que systématiquement, il y a des actions envisagées pour rassembler du pognon, que, sans même qu'il y ait un, un comité de soutien, c'est-à-dire pas les actions qui sont envisagées, je pense à ça, les péages gratuits ou d'autres choses. Que systématiquement ça. il y a des choses qui soient faites pour accumuler du pognon qui va servir aux, aux frais de justice, qui va servir euh, pour les avocats, qui va servir après s'il y a la détention derrière, voilà, d'incorporer de, euh, ça dans, le, dans, le, dans les actions qui peuvent être faites localement. Et c'est vrai que le travail sur le. Sur le d'arriver à savoir la science-mouvement social. Euh, le nombre de personnes interpellées, le nombre de personnes incarcérées, ainsi de suite, qui à mon avis va être énorme, ferait per... permettrait de faire apparaître à il c'est qu'il n'y a pas eu de répression sur un mouvement social, peut-être depuis même en 68, il n'y a pas eu de répression telle. Et du coup, ça va quand même marquer même euh, des gens qui pensent que ont regardé ça d'un peu loin, etc. Ouais, en fait, ça fait longtemps, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu, euh, très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de répression. Alors, genre,
7: ouais, euh, faire de la propagande, ce que, tu, ce que dit Odile.. Euh reciter ça dans un cadre, faire des campagnes tout ça, là, là pas... je, c est, c est, c est il a pas C'est évident qu'il faudrait le faire. Campagne pour l'amnistie, ce qui me fait chier dans l'amnistie, c'est qu'en général, on demande une amnistie quand le mouvement est terminé.
5: Euh,
7: quand, un, quand un mouvement est fini, on demande une amnistie. Euh, et je, ça me gênerait un peu que dès la rentrée, euh, on en le fait qu'il est fini, même si on pense que c'est possible. Mais euh, bon. La, le troisième truc, c'est que euh, je pense que la difficulté. Elle, est aussi, elle vient aussi du fait de l'ambiance globale du, de la, de, du militantisme à savoir que beaucoup de gens qui sont, qui sont inculpés sont sur une ligne implicite ou explicite de défense individuelle mm -hmm. et d'eux, on va s'en tirer <coughs> seul ce qui est pas, euh, ils n'ont pas choisi ceux-là qui pensent ça c'est ce que les gens pensent dans, dans une société on l'a dit, individualiste, etc et qu'il y a beaucoup de gens bon, qui sont sur ce truc-là et, et pas trop pour les trucs collectifs Bon, parmi les, y compris surtout parmi les gens qui ne sont pas trop militants, etc. C'est le, le, une des difficultés. et La deuxième difficulté, c'est que c'est absolument insupportable de réduire, de réduire parce que je dis réduire, quand on est dans l'anti-rep on ne fait plus autre chose. Enfin, je caricature peut-être, mais enfin, surtout si c'est très pressant à l'ampleur dont vous parlez, ce que moi je ne crois pas, mais bon, ça c'est autre chose, si c'est très pressant à l'ampleur, on va, on va y passer euh, tout notre temps. Tout notre temps à récolter du fric pour filer au, fric, au flic. Et ça, c'est quelque chose de, de terrible. On a fait le calcul à, à Poitiers, bon, c'est dérisoire comme mouvement par rapport à. Ça. Mais voilà, on va bosser pour. Euh, pour filer du fric. C'est insupportable. Bon, Et, et, et c'est une, une impasse. On ne peut pas faire que ça. Et on va retomber dans l'anti-rep le, euh, le plus plat, même si on fait des analyses euh, globales. Voilà. J'ai pas de réponse, mais c'est ça, ça va être une, une impasse à mon avis. Le truc sur l'ampleur de la répression, je suis un peu moins d'accord euh, avec, avec toi. Euh, ce qui donne cette impression-là, euh, l'ampleur, oui, non, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais c'est surtout le fait qu'elle a lieu sous un gouvernement de gauche pour la première fois. C'est ça qui qui qu lui donne. Euh, mais qu'il y ait combien, euh, combien de, de, vous dites, de, de gardes à vue. Euh, 500 sur 900, 900. C'est que dalle. C'est
6: si
7: pas garde à mais vue. Non, mais... ça, le problème, après, moi, ce que, que je veux savoir, c'est combien il va y avoir de tôle ferme réelle. C'est ça, le ah, oui, bah, oui, qui va être le vrai plus problème. Parce que qui fout en garde à vue 24 heures la moitié de la population, je n'en ai rien à secouer. Est-ce que ce nombre de garde à vue impliquera en équivalence un nombre important de gens en tôle ou pas Ouais, voilà. Est ce que c'est pas une démonstration aussi de force au delà et que euh, lutter contre le mouvement c'est faire la répression pour la bourgeoisie, pour l'État, pour mais c'est aussi euh, réduire les gens à plus faire autre chose que de rêve C'est-à-dire réduire le conflit à un affrontement entre la militance qu'ils veulent détruire et l'État. Voilà. Bon. Mais je sais pas, je ne sais pas. Euh, mais enfin il faut le poser
4: en train de parler plus de la prison et de la question de la justice. Bon, d'abord, sur la question de la justice, la question de l'anti-rep qui prend énormément de temps, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas que ça prenne tout, tout, tout notre temps, puisqu'on a autre chose à, à, à faire, puisqu'on doit se battre pour que cette loi soit foutue en l'air. Donc, du coup... Mais ceci dit, on ne peut pas non plus... Parce que la question de la répression, c'est à la fois celle de la justice et de la prison, puisque c'est le cadre du débat ce soir, mais c'est aussi toute la violence qu'il y a eu lors des manifestations. Ça a été la violence administrative avec le nombre de mômes qui se sont fait lourder de leur bahut. Ça a été plein, plein, plein de trucs. Et on ne sait même pas. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont fait virer de leur emploi. Enfin, Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et il s'est passé toute cette violence lors des manifestations. Moi, je n'avais jamais vu ça, hein. Enfin, je veux dire, euh, à cette, de cette ampleur-là, je ne l'avais jamais vu. C'était euh, quand même énorme, le nombre de blessés, le nombre de gens. Euh, enfin, je veux dire, c'est énorme. Donc, on ne peut pas minimiser euh, cette histoire-là. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, quand même. On n'en a pas assez parlé. Alors, peut-être c'est une stratégie, on ne va pas perdre notre temps. Mais quand même, euh, de fait, si tu veux, les gens qui se retrouvent avec un gros hématome comme ça ou un machin comme ça, je ne sais pas si le lendemain, ils reviennent en manif. Tu vois, ça fait flipper quand même. Je sais pas si une famille dont le môme est en tôle ou qui vient de se faire lourder et de, de foutre en l'air toute sa scolarité, comment ils vivent le délire s'ils sont tout seuls après, tu vois. Je sais pas comment un jeune homme qui a jamais été en prison, qui se tape six mois, comment il va ressortir et comment peut-être il mettra plus jamais les pieds dans une, dans une réunion. Politique, tu vois. Il y a ça aussi à construire. La solidarité, ce n'est pas, pas un vain mot. C'est effectivement faire des, médical, des street médiques sur les manifs pour aider les gens. C'est faire des legal teams, même si après, on, 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 là, on pointe juste aussi les, 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 les manques. Si tu veux, l'absence de critique, l'absence de, de contenu politique, l'absence de débat sur la stratégie judiciaire. Mais pas seulement parce... que parce qu'il faut se réapproprier tous ces outils-là. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que la justice... « bah Écoute, ouais, ça se passe pas trop mal, finalement, quand même. » Tu vois, il y a plein de gens qui pensent que dans les tribunaux, « bah ouais, euh, c'est pas une justice de classe qui s'exerce. » Il y a quand même un travail aussi d'information à faire sur ces outils, de, de ces outils qui nous contraignent. On n'en parle pas. Autant dans les manifs, oui, on a parlé des keufs, on a parlé des flics, et c'est tant mieux. Mais on n'a pas parlé de la justice et on n'a pas parlé de la prison. Parce que, parce que pour l'instant, ça ne touche pas tellement les militants. Là, ça commence à les toucher. Mais il y a quand même tous ces gens qui se retrouvent en prison, qui sont ces jeunes euh, dégagés du monde du travail, euh, sans formation, euh, qui sont obligés de dîner en bas de chez eux, etc. De quoi
1: On dit ah oui, aujourd'hui, les gens ont une défense individuelle. Ils considèrent qu'ils vont se défendre tout seuls de leur côté. Et d'un autre côté. On nous dit, ah bah oui, mais euh, on sait bien quand on s'affronte à l'État, euh, on va avoir des répercussions, donc on se le mange. Ah, c'est normal. En gros, soit tu es dans le cortège syndical derrière, tu es tranquille, soit c'est dans le cortège de tête, ou dès que tu fais un truc qui est en dehors de ce que la magistratif fait, ah bah tu prends des risques, tu te démerdes. Tu te démerdes, tu sais bien qu'en face, fait, à l'État, tu as des flics qui sont pas là pour raisonner. Évidemment qu'on le sait. Évidemment qu'on le sait, mais la, la conclusion de ce point de vue-là, et c'est celle qu'on croise de plus en plus souvent, c'est de dire, ah oui, ok, bah, dans ce cas-là, reste un peu dans les clous tranquille reste dans les clous de la démocratie, du cadre de la manifestation possible ou de ce, qui est, de ce qui est légal. en sachant que cette légalité est en train de te refermer complètement, reste là-dedans et tu n'arriveras pas de problème. Ce qui en plus n'est même pas vrai. Mais ça veut dire que dès que ça déborde de ça, c'est un soi-disant le militant-il qui se voudra un peu révolutionnaire, il dit "Ouais mais ben attends, tu t'affrontes à l'État, mon gars, démerde-toi après." Non, bien sûr que oui, il faut le retourner, faut retourner ce truc de répression sur le mouvement social en disant, votre, c est, c est, ça devient un argument politique, de dire, c'est votre seule manière d'exister. Et ça, c'est pas un truc qui est partagé, même oui. si nous, on peut penser que c'est un truc qui est évident. Entre nous, on peut se dire, évidemment, les tailles réagissent, évidemment, les filles réagissent, les, les juges, ils, ils, ils jugent derrière. C'est important de dire qu'on ne peut pas se répéter entre nous ce truc-là, de dire, mais on le sait bien, quand on prend des risques, on va se le manger. On faut qu'on en fasse un argument politique. Et, et au milieu d'un du, mouvement social qui ignore en partie ça, ou qui, en tous les cas, a intégré le fait que dès que tu bouges le petit doigt, tu vas, tu vas, te taper les flics sur le dos et une condamnation, et qui fait que ça remet tout le monde dans le rang. Il faut qu'on retourne ça. Il faut qu'on se serve de, 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 du fait que eux, ils appuient sur la répression pour dire bah voilà, c'est ça la réalité de la démocratie. C'est qu'il n'y a pas de légitimité autre que la force policière. Mm -hmm. Il y a pas d Et si on s'en empare pas, on laisse la place à dire eh ben reste dans le rang, calme-toi, et tout se passera bien. Ce qui est de moins en moins vrai parce qu'il y a eu plein de manifs là où tu des gens qui ne font rien, et on le sait très bien, qui font rien du tout, et qui sont chargés, qui prennent une, une grenade du Le 14 juin à Paris, à part le seul fait d'être devant, ce qui constituerait en soi déjà une, un délit, c'était la, la loterie, il y a eu des grenades du qui étaient jetées mmh. comme ça. Et on sait très bien que dans les magnifiques, ils ne tirent pas, principalement sur les gens qui sont au flashball, qui sont euh, qui sont devant eux, ils tirent à côté. Leur but c'est de tirer sur les gens qui sont autour, qui font rien. Et pour faire peur aux gens qui sont autour, dire la prochaine fois, Mani, vous réfléchissez vraiment à être soit carrément derrière, soit pas là. Donc oui, c'est même pas forcément les gens qui sont les plus appliqués dans les affrontements qui ramassent le plus. Parce qu'ils sont plus organisés, ben, donc en fait c'est tous les autres, à qui ça va dire Ouh là là là, en j'ai rien à faire là, c'est de ma faute, ce que, ce que j'entendais un peu, c'est de ma faute, j'ai pris un riz, j'affronte l'État, les flics, donc je me le mange, c'est normal, allez, ok, ça va passer, la prochaine fois je fais gaffe. C'est ça le risque de ça, quoi, c'est de renvoyer chacun chez soi. Ou dans ton organisation syndicale, ou machin, je reste là avec, surtout, et, et voilà, je suis couvert, et quand on me dit de pas y aller, je n'y vais pas. Et à mon avis, c'est intégré, surtout qu'en plus, quand on parle d'affronter l'État, mais de quoi on parle On n'affronte pas l'État, loin de là, c'est-à-dire qu'en face, le, entre ce qu'ils développent comme, comme force par rapport à ce qui est développé en face, ça, c'est déjà accepter leur discours, qui serait de dire, il y a des casseurs, il y a une, une, un niveau de violence délirante, il n'y a pas de violence niveau délirante. C'est n'importe quoi. Le, le, le rapport de violence, il est disproportionné de manière massive. C'est la propagande médiatique et politique qui ferait croire que tout d'un coup, à la manif du 14 juin, il y avait 29 flics blessés. Ils le savent qu'ils mentent. Parce qu'ils disent 29 flics blessés pour 11 manifestants blessés. un truc complètement délirant quand il y en a 200 et qu'à côté, il doit y avoir un demi-flic qui a eu un doigt ordu. Quoi, tu vois. À peu près ça. Quoi. Donc en fait, ils savent très bien, eux, qu'il faut qu'ils renversent ce rapport pour faire croire qu'il y aura un affrontement qui serait quasiment insurrectionnel, alors qu'on sait très bien qu'on n'y est pas du tout, que ça n'a rien à voir avec ça, et que c'est juste une manière pour eux de discréditer le mouvement et dire qu'il ne tient que dans de la violence, alors qu'en fait, il y, y, y a trois fois rien, il y a des vitrines qui tombent, quoi, tu vois. Il n'y a pas un flic, il y, y a un demi flic blessé, quoi. Donc on ne peut pas leur laisser dire ça, et nous, seulement jeunes, on oh, va bah oui, j'ai fait le con, on a fait le con, ou des éléments de notre mouvement, on a fait le con, on fait le con, donc ils se démerdent. Non, il faut, faut, faut en faire un argument massif du mouvement. Pour dire voilà sur quoi ils tiennent. Un, voilà sur quoi ils tiennent, sur la répression euh, policière. Et c'est pas un truc qui est si partagé que ça. Il n'y a pas d'évidence celle qu'on peut avoir là. Il me semble qu'elle n'est pas partagée par le mouvement social.
3: Vraiment. Qui me fait toujours euh, qui me motive toujours. Dès que je suis dans une manif et qu'il y a quelqu'un qui est arrêté, mon premier réflexe c'est d'aller au commissariat pour essayer de le libérer. Bon, euh, c'est aussi se renseigner par rapport aux avocats, qu'est-ce qu'on peut faire je pense que la solidarité est fondamentale. Parce que des gens qui ne sont pas forcément des militants endurcis comme nous, quand ils prennent ça à la gueule, ben tu ne les vois plus après. Hein. S'ils ne sentent pas une solidarité ben. autour d'eux, euh, s'ils ne sentent pas que, ben, mais tu ne les vois plus, hein, c'est clair. Ils sont écœurés. Ils sont écœurés, ils sont cassés, quoi. C'est pas qu'ils c'est ils se sont cassés. Ils ne comprennent pas d'ailleurs qu'on qu puisse. Euh, et d'ailleurs, ils sont. Euh, je pense que c'est un sacré boulot de suivre dans ce qui se passe en justice euh, et c'est bah, ce qui nous attend un peu à la rentrée. Hein, puisque le, le mouvement en question a été euh, extrêmement répressif au niveau policier mais surtout au niveau, et aussi au niveau justice dans quelques villes. Paris évidemment, Rennes, Nantes, je pense un peu Lille et puis je pense aussi un peu Toulouse mais ça je n'en suis pas sûr je sais pas, n'empêche euh, que sur euh, Nantes, ça, ça a été terrible. Hein. On parle de 1200 personnes qui ont eu affaire, avec, qui vont avoir affaire avec la justice. Et on ne sait pas aujourd'hui quand est-ce qu'ils passeront, etc. Il est urgent de se renseigner pour justement apporter une solidarité, parce que si on ne le fait pas, ben c'est sûr que les gens vont être cassés. Quoi. Et pour moi, le but, c'est justement qu'il y ait le moins, le, le moins de casse possible quoi, par rapport à ce genre de choses. Donc, je pense que le premier truc, c'est vraiment la solidarité. Je crois qu'il faut quand même dire un certain nombre de choses mais je tiens à quand même les rappeler. C'est-à-dire que le mot, moi, qui, euh, au niveau des manifestants et des manifestations qui me revient le plus souvent au niveau de la casse, c'est le mot symbolique. Qu'est-ce que c'est que casser une vitrine, alors qu'ils sont, ils sont assurés qu Est-ce qu'il est est y a quelqu'un qui a dit, d'ailleurs, un, un mot juste il casse les ventes, mais ils ne volent pas. Il ne une palette pas à l'intérieur pour piquer le fric. Je veux dire par là. Bon, on est vraiment dans une situation où, eh bien, la plupart, des, la, la quasi-totalité de ce qui a été cassé, c'était du symbolique. C'était ridicule. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu aussi au niveau de l'affrontement avec les flics, euh, il y a eu très peu de blessés. Il y en a eu un ou deux qui ont été, apparemment, peut-être gravement, n'exagérons rien, hein, qui ont été hospitalisés, diront nous, un ou deux, c'est tout. Moi j'ai connu des mouvements où il y en avait beaucoup plus que ça. J'ai dit, à chaud, il y en a eu des flics qui étaient transportés à l'hôpital. Donc, au niveau du niveau de, 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 de l'affrontement, c'était ridicule. Alors ensuite, il y a un truc qu'il faut quand même euh, dénoncer aussi, mais tu l'as fait François. Je crois que le cortège des PTT du 92 l'a fait aussi. Tu as des petits cons qui euh, se passent, passent devant toi, toi tu es dans le cortège de tête, tu as des petits cons qui passent devant, ils allument les flics et puis qu'est-ce qu'ils font après Eh bien ils sont derrière Ils sont derrière Ça c'est classique. Hein. Ce qui fait que ben, ceux qui sont devant, là, qui, avec leur, leur banderole de, PTT, de la, la poste 92, ils en prennent pas la gueule. Ils n'ont rien demandé, toi. Voilà, bon, euh, je crois que ça a été dénoncé par ce cortège du 92. François l'a dit, mais il faut le dire aussi, quoi. On est dans le symbolique. C'est quelque bit Mais qu'est-ce que c'est C'est n'importe quoi. C'est pas ça qui va changer le... Euh, c'est pas ça qui va euh, vraiment... Euh, ce mouvement, quand même, a eu un, Moi, le mot qui, qui me vient souvent, c'est le mot symbolique. C'est le symbolique, ce qu'on fait, quoi. Le problème, il n'est pas... Il n'est peut-être pas là, c'est-à-dire qu'il faudrait peut euh, on était, Si on s'est pour ce, contre cette loi travail, c'était pour faire entrer en mouvement des tas de gens. C'était pour faire entrer en mouvement, le mouvement ce n'est pas qu'une manifestation. Ce sont des échanges, ce sont des, des discussions, ce sont des mobilisations que tu as. Dans le symbolique, quelquefois, tu peux avoir effectivement des trucs très chouettes, euh, y compris des manifs, mais aussi euh, dans, les, dans les blocages qui étaient bien souvent d'ailleurs symboliques. Il était d'autant plus symbolique quand c'était organisé par les, les CGT ou, ou forces ouvrières, où eux carrément, ils prévenaient les flics que euh, tel machin allait ben, être bloqué pendant tort d'heure. Et si les flics disaient, ben, euh, Noiras, il y a eu un truc marrant, euh, ils ont, c est, c est, cet intersyndical décide de bloquer la place. Une place où il faut vraiment être plus de 1500 pour la bloquer. Je crois qu'il y a une dizaine de rues qui viennent, de, qui viennent dedans. Et une fois, on avait essayé de le faire dans un moment, je crois que c'était en 2003, et on était beaucoup plus nombreux à cette époque-là, dans la rue, et on a fait y avoir des incidents incidentales, parce qu'il y a des cons en voiture qui avaient foutu en l'air quelqu'un. Bon, on s'était dit l'intersyndicat qui propose ça, c'est pas... c'est vraiment n'importe quoi d'organiser ça, alors qu'on sait très bien qu'on n'allait pas être 3000 comme on l'était en 2003. Mais il n'y a pas eu de problème. La, la, circulation est défermée partout, par les flics. Ce qui fait que nous, on a pu bloquer rien du tout. tout. On était là, on a pu manger les merguez de la CGT. Ben, C'est sûr. <rire> voilà ce que c'était. Il n'y a pas eu, il y a eu dans ce mouvement, beaucoup de symboliques, y compris la...
4: Il y avait l'opportunité entre la question de la loi travail et justement ce qu'elle va générer en termes de chômage, précarité, baisse des salaires, etc. Il y avait le lien à faire entre les nouvelles lois qui sont en train d'être promulguées, qui vont enfermer davantage et qui pour plus longtemps et plus facilement, et euh, les nouvelles lois euh, concernant euh, le travail, le terrorisme, etc. Je pense qu'il y a quand même des possibilités de faire des liens entre ces différentes, euh, ces, ces différentes promulgations. C'est-à-dire que la répression, elle va, pas, euh, elle va avec euh, un accroissement... Euh, Enfin, euh, je veux dire, des, des, des lois antisociales, quoi. Donc, il euh, y a ça, et puis il y a aussi, bon, enfin, en ce qui me concerne, euh, concernant les crimes racistes et sécuritaires, je me les suis tous tapés, donc, euh, c'est pas un souci, et je pense effectivement que euh, c'est sur euh, les banlieues que s'expérimentent euh, les, euh, les, 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 le maintien de l'ordre, et que c'est parce que. On n'a on a pas été en capacité de dénoncer ce qui se passait, que les choses, après, elles se généralisent. Mais c'est bien pour ça aussi que je pense qu'il faut critiquer et la violence policière et les armes de la police et ce que c'est qu'un tribunal et ce que c'est que la justice et ce que c'est que la prison parce que et, et qui va en prison effectivement les militants mais pas seulement, c'est aussi tous les gens qui sont éjectés du monde du travail et qui sont bien obligés de se démerder comme ils peuvent pour arriver à survivre mais tout ça il faut, il faut, moi je pense que c'est à nous de l'amener dans ces mouvements où les gens sont beaucoup plus je pense réceptifs et en capacité d'entendre de, ce, ce type ce type de, de, de discours. Et je pense que c'est le fait de ne pas réagir qui fait que euh, l'État aussi se dit qu'il a les mains libres et qu'il peut euh, ba, ba, balancer ses grenades, euh, crever des yeux à tout va, euh, et que finalement, il ne réagit pas tellement, donc on peut continuer. Donc euh, c'est pour ça, je pense qu'il faut... Euh, moi, je sais que ça m'a dérangé euh, le fait qu'on ne soit pas en capacité de plus dénoncer les violences avec des photos, avec des gens qui témoignent sur euh, les... les, 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 les les impacts qu'ils ont eu sur leur corps et de dire que les gens ils sont atomisés et qu'ils ne ils, ils sont pas capables d'avoir des défenses un peu plus politiques lors de leur procès je n'en sais rien si ça se trouve, oui mais on ne leur a pas demandé donc euh, on ne peut pas savoir donc euh, aussi il faudrait que nous on sache s'ils si, euh, si enfin, le veulent et s'ils le veulent -ce que nous, on peut, comment on peut les aider et comme le fait qu'ils puissent parler et que les avocats puissent parler, et que, je veux dire, on leur a même pas demandé, quoi, je veux dire, on l'a même pas proposé, donc forcément, on peut même pas savoir si c'est possible. Et en tous les cas, sur Paris, il n'y a pas eu de meeting sur la violence policière, sur la répression qui peuvent accompagner un concert de soutien pour se faire des thunes, pour alimenter les caisses et payer les avocats et les amendes. Il n'y a pas eu ce type de débat parce qu'il est peut-être peut, peut un peu compliqué à avoir ou parce qu'on pense que c'est normal, alors que comme c'est normal, c'est normal ou, euh, ou que c'est euh, voilà euh, la logique. Donc euh, c'est pas. Mais bon, moi je pense qu'il faut, euh, qu 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 faut en parler et qu'il faut le dénoncer. Parce qu'effectivement, sans ça, après, euh, bah, l'État, qu'est-ce qu'il fait Les nouvelles lois, c'est quoi C'est juste à valider, légaliser des pratiques euh, qu'ils ont euh, depuis des années. Hop, ils les légalisent et puis après, ils continuent. Parce que, euh, bah, parce que, on... parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de réaction quoi.
2: de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion C'est un tambour, un tam-tam, un boucan de boulet diable, C'est un ramdam, c'est un râle d'homme, un râle-bol Une bouteille du tissu et de l'alcool C'est un fond de cale, un calvaire La gueule du sauvage son qui veut pas se taire C'est une espèce tenace une promesse, mieux, une menace C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays La boule au ventre de colère Et le changement d'attitude qui s'opère C'est un chant qui porte la résistance en lui C'est la canaille, et bien j'en suis C'est un lion, c'est une panthère NPC, le poids en l'air C'est un combat, un constat, une réflexion Un siècle et demi après la redéfinition C'est... Sabotage, sabotage, la graine de mutin, c'est de l'abordage, c'est la science du renversement, ennemi de l'ordre des gouvernements, c'est ici, c'est maintenant, c'est ce sang dans les tapants, la conséquence, le réceptacle, l'alternative à la démocratie, c'est
3: oui, alors, contrairement à ce que vous avez annoncé tout début de l'émission, et eh bien le procès de Bure, on, euh, qui a eu lieu à Bar-le-Duc, bien hein, ne pourra pas avoir un compte rendu. Hein. Bon, voilà, c'est un problème technique. Alors ensuite, euh, la semaine prochaine, pour la semaine prochaine, je crois que tu y as des, en a du nouveau puisque. Il y a une émeute à Vivonne. Vivonne, c'est une prison du côté euh, de Poitiers.
5: — Ouais, ouais, ouais. On va on va euh, continuer quand même à dire que pour euh, pour certains... Pour nous, c'est la rentrée, donc on se retrouvera dans la rue. Hein, dans la rentrée, ça se passe dans la rue le 15 septembre. — Le
3: 15 septembre, c'est un jeudi.
5: — Voilà. Donc euh, pour toujours, hein, pour euh, les auditeurs de l'Égregore. Écoutez, l'Égregore, c'est bien. Euh, être en vrai dans la rue, c'est mieux. Bon, pas beaucoup d'espoir à attendre de cette manifestation syndicale, mais bon. C'est pas grave, parce au moins c'est un moment pour se retrouver. Mais on, on a décidé de, là de vous parler de quelque chose de très intéressant, puisque depuis 4h30-16h, tu parlais d'émeute, parlons de mutinerie. Oui. Le terme est peut-être plus adéquat. Oui, euh, il y a une mutinerie en cours euh, à la prison de, de, de Vivonne. Alors dans ce genre euh, de, de, de choses, il faut toujours faire extrêmement attention par rapport aux sources que l'on a, puisque vous vous doutez bien que euh, les journaleux, hein, qu'ils soient locaux ou euh, nationaux, vont pas aller interroger les prisonniers pour leur demander, ou leurs famille, pour leur demander pourquoi, pourquoi ils se mutinent, bah, mais qu'en général, on a... Euh, le syndicaliste maton de service qui va venir nous expliquer pourquoi, évidemment, euh, ces conditions de travail sont dégueulasses. Alors, ces conditions de travail sont dégueulasses, mais bon, il fait un métier dégueulasse, et en plus, il y a des gens qui subissent ces conditions de travail dégueulasses, mais il en a rien à foutre. bon. Fin de la parenthèse, ce qu'on sait, c'est que depuis euh, 16h30-17h, il y a une soixantaine de personnes euh, qui ont réussi euh, à se barricader euh, au deuxième étage de la prison et qui ont foutu le feu euh, à la charpente au toit. Euh, il n'y a pas de prise d'otage. Euh, les détenus, euh, deux détenus euh, auraient réussi euh, à piquer les clés, donc se seraient enfermés après avoir chassé les... Les, les, les matons, quoi. Et euh, les ERIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurisation, les brutes, la cagoule sont en route. Euh, le secteur, évidemment, est bien entendu cerné, ce qui fait que pour aller chercher de l'information et pour apporter du soutien, c'est assez difficile. Vivonne est une prison récente, euh, qui s'est ouverte il y a maintenant six ans, euh, qui est euh, connue pour deux choses. D'une part, enfin trois même, elle est mixte. Euh, il y a euh, un, un service femme. D'autre part, euh, il y a un certain nombre de basques hein, qui ont été... Euh euh, déporter euh, là-haut une quinzaine environ ce qui donne toujours une connotation euh, un petit peu plus un peu plus de lumière hein, euh, sur euh, sur la, la prison non pas que euh, nous fassions une distinction entre les prisonniers et leur qualité mais le fait que les basques en tant que militants ont toujours euh, euh, comment dire, euh, moyen et plus de facilité en tous les cas plus de, de, de sont plus enclins euh, à ouvrir leur gueule et, et, et à politiser euh, ce qui se passe quoi et puis euh, ce qu'on sait aussi euh, à Vivonne euh, c'est que c'est très très dur c'est une prison dite nouvelle, hein, euh, que euh, euh, c'est euh, des conditions qui sont vachement dures. Évidemment, la prison est complètement blindée. Hein. Aujourd'hui, on ne parle pas euh, du nombre de prisonniers, mais on atteint euh, des, 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 des chiffres qui sont vraiment euh, astronomiques, hein, euh, non seulement ceux qui sont à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'extérieur. Il faudra d'ailleurs un jour qu'on fasse euh, le bilan euh, euh, du mandat de, de Taubira pour voir euh, combien. Euh, Combien celui-ci a été vraiment euh, coûteux pour les prisonniers. Euh, on a aujourd'hui vraiment euh, une, comment dire, euh, des individus qui sont obligés de montrer pas de blanche pour obtenir, ne serait-ce, que leurs droits, le minimum, pour les aménagements de peine. Je discutais euh, il y a quelques semaines avec quelqu'un qui a passé 23 ans euh, en prison, euh, passé par un centre national d'évaluation pour pouvoir fixer, non seulement, pas seulement la dangerosité, mais en tous des cas, le fait que le prisonnier ait été bien lobotimisé, lobotimisé pardon. Euh, alors, je ne vous raconte pas, quand on a fait 21 ans de prison, euh, comment voulez-vous qu'on puisse avoir une sociabilité, quoi Enfin, bon, voilà, alors, malheureusement, heureusement, c'est quelqu'un qui, qui est bien dans ses pompes et, et, et qui sait ce qu'il a envie de faire. On sait aussi qu'à Vivonne, il y a quelques semaines, il y a eu euh, un, un mouvement de, de solidarité euh, dans euh, la prison d'Ony. En effet, la maison d'arrêt de Dony avait connu le passage d'Adama Traoré, qui est mort le jour de ses 24 ans entre les mains des gendarmes. Et les prisonniers ont décidé collectivement de remonter, de refuser de remonter de promenade pendant une heure pour marquer leur solidarité avec la famille et, d'une manière générale, les violences policières et... Et, et, et la mort, le meurtre euh, d'Adama. Et qu'on sait qu'il euh, y a un des types, parce qu'évidemment là-dedans on utilise toujours des leaders, qui auraient été transféré à Vivonne. On sait aussi qu'à Vivonne, parce que il euh, y a une femme qui s'appelle Christine, euh, qui euh, subit euh, l'acharnement de, de l'administration pénitentiaire depuis bientôt euh, pff, trois ans, quoi. C'est quelqu'un qui est rentré euh, en prison euh, pour une période de, de six mois et qui euh, euh, est condamné systématiquement à l'intérieur euh, parce qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle ouvre sa gueule, ça fait déjà trois ans qu'elle est là et qu'elle fait en plus du tourisme carcéral. Bon, ben, quand elle est passée à Vivonne, elle s'est fait défoncer la gueule. On sait qu'à Vivonne, oui, effectivement, il y, y, euh, y, 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 y a des gens qui se sont fait défoncer. Et donc, en plus, quand on sait aujourd'hui, ben, les 60 qui sont là, plus particulièrement ceux qui vont être identifiés comme ceux qui ont piqué les clés, ils vont en prendre, mais terrible. C'est-à-dire que cette petite goutte d'eau... Espérons qu'ils arrivent à la cramer cette prison, espérons, espérons. Bon, ils sont en train de détruire, Ils vont. ça fait une heure qu'ils tiennent, malheureusement, il euh, euh, y a les risques qui vont arriver et il falloir euh, être prudent parce que ces gens-là, euh, ils n'ont pas grand-chose dans le cerveau, quoi. donc euh, c'est toujours, euh, toujours délicat, il ne faudrait pas qu'il y, ait... y ait des drames. Quoi. Euh, espérons qu'ils vont réussir à la cramer, quoi. mais on sait que déjà, il y en a 5 ou 6 qui vont être sortis du lot, qui vont manger. Et ça va être terrible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, pour se révolter dans une prison, comme il y a pu avoir euh, il y a 40 ans, il faut soit avoir plus rien à perdre, mais vraiment plus rien à perdre, soit, euh, comment dire, accepter le fait, tenter euh, le, 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 le risque que ça se propage, quoi. Alors nous ici, on n'a pas encore effectivement les, les informations. Espérons qu'il y a des gens de Poitiers qui peuvent aller se déplacer pour aller apporter le soutien et puis faire que cette répression, euh, elle se fasse sous les yeux euh, des gens pour éviter qu'effectivement y il ait, y ait des sacs euh, qui, qui sortent, quoi, pour être clair. Hein, tout à fait. Hein. C'est quand même dans une prison, c'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, euh, bah, pour surtout. Euh, dire euh, que euh, aux, 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 aux prisonniers euh, qu'il euh, bah, y a des gens qui sont derrière eux. Hein. Alors nous ce qui nous intéresse c'est pas de savoir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait. Pas... Le problème est pas là. Le, le problème est aujourd'hui. Euh, on ne peut pas accepter d'enterrer des gens pour des 20, des 25 ou des, ou des 30 ans, quoi. Euh, On avait prévu euh, au départ euh, que ce débat, ça soit un débat sur la longueur des peines et sur ces mouvements qui sont passés dans les, dans les prisons. Mais euh, euh, c'est dérivé sur un, un débat sur la répression. Mais il faut dire que à l'intérieur, comme à l'intérieur, on a vraiment, vraiment, vraiment raison de se révolter, quoi.
0: Mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiris. Moi, Je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs
1: de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement nous entrions et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme ça, il n'y aura pas de violence, Monsieur, en tout cas aucun pas J'attends oui. les ordres.
3: Allez, c'était le rigor chaque semaine sur les garrigues Montpellier, Canal Sud à Toulouse, les Garrigues à Montpellier, je l'ai déjà dit, la locale à Saint-Giraud, et bien évidemment Radio Primitive sur 1, cette émission réalisée. Vous pouvez nous retrouver donc sur le site aussi libertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Et n'oubliez pas la manifestation.